0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pájale, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer?
2: Bolita, que tenemos acá en la Central.
0: Acá en la Central. Hoy presentamos... Reggaetón y sexismo. ¿Cómo se violentan las mujeres
1: en la industria musical?
0: Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón.
1: ¿Qué
2: tal amigos de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra? Nos encontramos el día de hoy, este bonito lunes, vamos a hablarles sobre un tema muy interesante acerca pues de cómo se ejerce el sexismo en los eh, géneros musicales y en específico en el reggaetón. Porque eh, pues bueno, ustedes ya sabrán que hay movimientos feministas que pues obviamente eh, tienen pues cierta eh, creencia acerca pues de lo que esto significa y de lo que puede eh, llegar a repercutir eh, tanto para las mujeres como para la sociedad en general Porque pues obviamente todos formamos parte de este entorno Y me acompaña el día de hoy mi amiga Lupita ¿Cómo estás Lupita? Hola Carmencita, ¿cómo estás? Y también me acompaña eh, eh, Luismi Luismi es un amigo muy querido y es un productor musical poblano Él nos va a estar acompañando Desde su punto de vista también nos va a decir Pues exactamente cómo se está llevando a cabo Pues todas estas cositas de eh, la violencia de género El sexismo, el machismo, la misoginia en los géneros musicales y, como bien les decíamos, en el reggaetón. ¿Cómo estás, Luismi?
0: Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por invitarme el día de hoy. y Te pido una disculpa de nuevo que no pude llegar y que haya tenido que ser por teléfono, pero te agradezco mucho. Me siento muy honrado que me invitado.
2: Perfecto. Oye, pues mira, vamos a empezar hablando de, un, uh, de una situación, sí. bueno, de, de un tema que encontramos por ahí en redes sociales. En específico, es una, es una canción de María José y de... Eh, Ivy Queen que se llama las que se ponen bien la falda.
1: Canciones necias, con letras que no nos respetan y no me cabe en la cabeza, nos pintan así.
2: Este es un tema que ellos lanzaron en 2016 y creo que a partir de, de, pues de lo que estamos haciendo este surge este tema porque eh, ellas no en, en esta en esta canción ellas hablan como de que pues sí, es un, es un mundo de hombres, este, pero ellas quieren ser escuchadas, ¿no? Ellas quieren eh, empezar a hablar de temas en un género dominado por hombres, porque sí, el reggaetón es un género dominado por los hombres, eh, y eh, pues ellas quieren dar a, a conocer su, su pensamiento, ¿no? Al respecto, y ellas por ejemplo dicen que eh, las letras, ¿no? Las letras de las que hablan no, no respetan a la mujer. Eh, por qué las pintan solamente como un objeto sexual, si son más allá de todo eso, ¿no? Eh, También, eh, pues sí, que que abran los ojos, que pues ya estamos en otro tiempo, ya estamos viviendo eh, una nueva era en la que las mujeres ya no deberían de ser sexualizadas de este tipo, ¿no? Entonces, eh, tú por ejemplo, desde tu posición, tú que haces música, y sobre todo que también le has entrado al género urbano, eh, uh-huh. pues ¿cómo, cómo ves esta, pues, esta posición ¿no? ante lo que surge con, con María José y con Ivy Queen
0: claro, de hecho para mí ha sido muy interesante el, traba- el trabajar en el género urbano y por ejemplo yo ahorita he estado trabajando con un proyecto que se llama MASH y es, y es género completamente urbano pero va más hacia la parte o sea es, es más para, para la comunidad LGBT y ha sido muy interesante cómo ha sido recibido, porque obviamente siempre hay muchas críticas de otras personas, porque siento que algo que pasa mucho en México, creo yo, en la industria musical, es que siento que somos personas que nos encanta, o sea, hablando ya de industrias masivas, estamos como siempre buscando lo que funciona, ¿sabes? Y lamentablemente mucho de la industria musical, no solo en México, en el del mundo es... Es realmente controlada por poquitas personas O sea, realmente hay tres disqueras grandes En todo el planeta que son Warner, Universal y Sonic Ellas son como las personas que son las que deciden Qué es lo que va a pegar entonces, para, para mí ha sido muy interesante Porque es, hubo miles de críticas que te dicen No, ¿cómo que vas a hacer canciones de reggaetón Y de hip hop y que sea más para la comunidad? Eso a nadie le va a gustar, esto no puede funcionar Pero creo yo que estamos ya en una época Que es algo que se me hace muy interesante De lo que habla María, María José en esta canción Es que tienen que haber nuevas voces O sea, la, la música, creo yo, en este punto Aparte de, de que sí hay, sí hay ciertas personas Que controlan los medios Pero también son un reflejo, o sea, desde siempre han sido como un reflejo de lo que la gente este piensa en ese momento, ¿saben? O sea, pienso en los Beatles, o sea, la forma en la que se escribían las letras era mucho de cómo se hablaba en ese, entonces, la la música, no sé, en los ochentas, Michael Jackson, si quieres, en los noventas, este, Nirvana... Y en los 2000 es OB7, <risa> eh, todos esos son como reflejo la manera en la que se hablara... ...la manera en la que las personas que yo se expresaban en ese entonces... ...entonces para mí es una excelente manera de poder entender, o sea, la música... ...es, es una excelente manera de entender dónde estaba nuestra, nuestra sociedad en ese momento... ...y entonces ahora lo que pasa con el... ...lo que está haciendo ahora con los géneros urbanos es obviamente este cambiarlos completamente... Eh, no sé, estoy pensando como en Bad Bunny que se ha convertido como ya en una persona un poquito más, o sea, en su parte visual ha sido como más este más ay, deconstruido, ha buscado como que alejarse de los estereotipos masculinos de, del género urbano, que eso se me hace muy refrescante, pero obviamente hay muchas barreras que todavía se tienen que, que se tienen que romper.
2: Oye, y pues también, o sea, está muy interesante lo que nos cuentas, porque hay un estudio, de hecho, que eh, fue realizado por la Universidad de Chile, de, eh, la re- salió publicado en la revista de sociología y es un estudio que se llama Ni pobre, eh, ni pobre de habla ni candy es eh, la violencia de género en el reggaetón no eh, sí, hay, hay muy pocos espacios pero por ejemplo lo que, lo que eh, una de las partes que ellos decían ¿no? pues es que eh, el, el, el género como tal no o la música que, que más bien que se distribuye es un reflejo precisamente de eh, las sociedades es un reflejo de lo que se vive, de lo que existe ¿no? en ese momento, de lo que predomina, de lo que la gente quiere escuchar. Y parece que no, pero... Eh, de verdad refleja mucho los estereotipos que todavía se siguen eh, llevando a cabo América Latina, ¿no? En general el continente, México en sí. Somos un, un territorio bastante, bastante todavía machista, bastante... Eh, eh, todavía se ejerce mucha violencia por la, con las mujeres, hacia las mujeres, perdón. Y eh, no es de ahora sí que no es de extrañarse que este tipo de, de géneros se desarrollen de esta manera, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, ahorita Lupita nos va a comentar un poquito acerca pues, de, cómo, de cómo está esta historia de, de, del reggaetón en sí y
1: eh, cómo es que surge en nuestro continente. Bueno, pues el origen del reggaetón eh, surge en los años 80 en Panamá y posteriormente se extiende a Puerto Rico. Como bien decía Carmen... Este, este suele ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos y el mismo eh, Daddy Yankee dijo que pues eh, los reggaetoneras, eh, reggaetoneros perdón, eran un ejemplo de cómo es el pueblo en realidad y este, también el estudio nos dice que pues otras sociedades tal vez eh, como, como bien comentabas como en Londres o eh, cuando la época de los virus pues se hablaba de otra forma se pensaba de otra forma y nosotros eh, pues seguimos repercutiendo, seguimos replicando esta ideología hasta nuestros tiempos y seguimos este, sin darnos cuenta tal vez de eh, cómo afectan a la mujer, de cómo la mujer se vuelve un objeto en vez de ser eh, una persona activa en, en la música, ¿no? Siempre claro. somos como el objeto de la sexualidad, el objeto a poseer y, y, este, o sea, simplemente somos una cosa más en la vida del hombre. Claro, claro. Y, eh, por ejemplo, tú, eh, tú, ¿tú cómo ves, por ejemplo,
2: ahorita la, la industria musical actual? Eh, el estudio que, que nosotros estuvimos revisando, ¿no? Es un estudio bastante amplio, son más de 10 años en los que ellos recopilaron, más bien este eh, eh, analizaron las letras musicales de eh, los hits más, eh, como más importantes ¿no? de cada ¿Qué? año. Eh, desde 2009 me parece 2004. 2004, no, 2004 hasta 2017 imagínate o sea es bastante tiempo el, lo que ellos estuvieron estudiando entonces cada año no la revista Billboard ya ves que pone estos eh, eh, cómo se llaman este ranks los, o hit, los hits. rankings uh-huh. ajá. entonces eh, ellos fueron tomando las cinco canciones como más importantes del género a través de todos esos años y se dieron cuenta de que, pues sí, o sea, la situación no ha cambiado, que, que si acaso eh, la violencia, se han ejercido diferentes tipos de, de violencias en, en el género, pero prácticamente sigue siendo igual, o sea, la situación no ha cambiado y al contrario de lo que podría parecer, eh, la, la violencia... Eh, eh, Física, sexual. Física, sexual y la... Ay, Psicológica se, me se volvió eh, simbólica. Eso, exactamente. Todo eso, sí, ¿no? Claro. Se volvió simbólica. Ok, claro. Ajá. Entonces, tú, por ejemplo, tú que le estás entrando mucho a este, a este tema de, de, de lo urbano, ¿cómo, ¿cómo tú lo consideras? ¿Cómo lo has visto Pues a través de, de estos últimos, por lo menos de los últimos años? Sí, mira, de los últimos años, yo me quiero considerar una persona como... No, no, sé si la palabra es positiva, sí siento que es una persona como con, con esperanza.
0: Obviamente, o sea, lamentablemente creo que, como tú dices, sí siento que la violencia ha estado explotando mucho más fuerte ahora más que nunca, pero creo que, creo yo que tiene que ver con un punto de inflexión que se está creando a base de la, esta nueva corriente. Que, que tiene que pasar no esta corriente feminista que ahorita es mucho más fuerte más este no radical es la palabra pero como más agresiva con las ideas que creo yo que es súper importante que tiene que pasar entonces creo que estamos en un punto ahorita muy pesado de inflexión y creo yo que es el que, que tenía que pasar para que hubieran cambios y lo me doy cuenta bueno, con el reggaetón, o sea, ahorita hay artistas de reggaetón muy fuertes lo que es lo mamá y lo que es Kazoo, y también ahorita hay un artista que, con la que tengo la fortuna de trabajar que de hecho es de Puebla, que se llama Audrey Funk que todo su discurso es completamente feminista y se me hace fantástico todo lo que hace, a mí se me hace alguien increíble y, y, y cada vez su voz es más fuerte y más fuerte por eso mismo y obviamente mientras pues, la las voces se vuelven más fuertes de una cierta corriente, siempre va, siempre va a haber esta contracorriente que cada vez va a ser más agresiva mientras más fuerte se haga entonces yo creo, y, y lo he visto también con más con que yo estaba trabajando con él, que esas cosas pasen, ¿sabes? O sea, mientras más llegas a, a más personas más, más pesadas la crítica, pero creo yo que hay un, hay un cambio, que va a haber un cambio y que cada vez hay un cambio más fuerte está, está tardando mucho pero creo yo que, o sea, ya siento, ya, ya siento hasta las mismas letras creo yo que son como más responsables en algunos casos eh, si hay letras como muy sexuales, mira, yo no tengo mucho problema con la sexualidad, pero tengo mi miedo en general con los temas sexuales es que, la, es que se, pueden deformar de, se pueden deformar y se pueden convertir en, en eso, objetificar a una persona es decir, objetificar a una mujer en específico entonces como que yo sí estoy como muy cuidadoso con cómo se, cómo se van a utilizar esas letras ¿sabes? o sea, que eso se sienta como en, en, que se sienta como que es un espacio consensuado. Entonces es, es un tema muy interesante que obviamente nosotros como productores musicales tenemos la, bueno y sí como productores musicales y los dueños de disqueras debemos de tener como esta responsabilidad, ¿sabes? De nuestro mensaje porque nuestro mensaje es el que va a llegar a, a muchas personas y a jóvenes y que va a cambiar, va a darle una nueva perspectiva a las nuevas generaciones. Entonces ese creo que es nuestra responsabilidad en la industria musical.
2: Eh, Hay una opinión bastante importante que encontramos por ahí en algunos artículos del país que que publicaron pues ya hace un un par de años. La la responsable del área de derechos humanos sexuales y reproductivos del CIDE, que se llama Estefanía Vela, ella comentaba para un artículo de de este medio internacional que pues no se trata de, de censurar, ¿no?, artísticamente eh, en la música, o sea, no se trata como de cancelar todo y decir ya, esto no sirve, es basura, sino más bien de pues, de tomar conciencia de cómo pues nuestra cultura no va poco a poco construyendo estos... Eh... Bueno, nos va construyendo a nosotros, pero también va construyendo a, a la forma en la que hacemos música, ¿no? Se trata más bien como de... de pues de reflexionar y de preguntarnos, pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos qué, qué estamos distribuyendo, no? ¿Qué estamos, qué, qué estamos creando y eh, a qué personas se las queremos también eh, mandar, no? ¿Cuál es nuestro objetivo con eso? Entonces, eh, pues el problema, pues sí, como bien dices, no no, no es tanto las, la, la sexualización o, o más bien que se hable de sexo o de eh, consumir algo, no? Se trata más bien como de, de saber de qué manera transmitirlo, ¿No? Sin, en este caso, por ejemplo, para las mujeres, sin ofenderlas, sin tratarlas como un objeto sexual, sin tratarlas como si fueran eh, pues cualquier cosa. Y sobre todo no apelar a la violencia, ¿no? Eh, una de las cosas bien, bien fuertes y bien importantes es precisamente eso. Que el, eh, Porque creen que, que a uno le guste el reggaetón, ¿no? Ya. Ay no, entonces ya no eres feminista o ya no eres este. ya no vas. Eh, ya no, ya no eres parte de la lucha, ¿no? De, de las claro. mujeres. Es más bien una situación como de, de, de ser conscientes que una cosa, ¿no? Es, es lo que escuchamos, pero otra cosa también es el mensaje que estás queriendo dar con eso. Y a los claro. artistas todavía les falta muchísimo. En, en tu opinión, o sea, ¿tú crees que, que, que sí? O sea, ¿concuerdas con esta opinión de, de Estefanía, por ejemplo?
0: Mira, voy a dar una opinión un poco controversial. Yo creo que muchas de estas personas que se van a al con reggaetón, yo creo que son, es un discurso muy hipócrita, ¿tú? y te voy a decir por qué. Porque, si, como tú, ustedes dijeron, el reggaetón empezó a dar realmente su fuerza como en los ochentas, y no me digan que el machismo empezó en los ochentas, por favor, o sea, es como el primer punto. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay letras de, de todas estas de estos géneros que les han gustado a nuestros abuelos, a nuestros papás, lo que es el rock, lo que fue, este lo que... ...fue este el, el bolero... Todo, todo, ...todos esos géneros que llevamos desde hace rato... ...tenían una carga muy pesada también de machismo... ...que no, no quiero también como que hacerlo como diabólico... ...de malditos, no, más bien yo creo que lo que pasó... ...es que obviamente venía esta idea muy romántica... ...del poseer a una persona... ...de que eres mío, eres mío, eres mi persona, eres para mí... ...y tú y yo somos el uno para el otro... ...y nos pertenecemos... ...y creo que ese discurso se fue cada vez convirtiendo... ...en cosas mucho más, como dicen ahora, tóxicas... Y entonces ya este punto de ser mío se convirtió en algo de que realmente eres mío y no pertenece a nadie más. Y eso lo puedes escuchar en todos los géneros, en todas las canciones, así cualquier género rock, este rock, eh, boleros, pop, en todos lados, hay como esa parte que obviamente era un discurso que se tenía desde hace mucho y pues ahora se está teniendo esta conciencia, ¿sabes? O sea, todas las consecuencias de todos esos temas que se fueron trabajando, o sea, que, que pasaron y todas las consecuencias de, de toda la violencia que hubo hacia, hacia las parejas, obviamente llegó a un punto de infección que dijeron, hey, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces obviamente el género que estaba muy popular en ese momento y que era ya muy sexual y que era como muy agresivo era el reggaetón, entonces creo que siento yo que es como muy fácil apuntar y decir Ah, sí, el reggaetón es el malo, ¿sabes? O sea, creo yo que... Porque el reggaetón es un género de baile Es un género bailable, es un género de, de mucha diversión y, y también en el disco o sea, En el disco también había como frases que eran como muy... También no eran como muy sexosas Pero también tenían como yo creo como el mismo significado Obviamente de una manera más bonita y más decorada Pero pues el significado es lo mismo, ¿sabes? O sea, simplemente estás como decorando caca, ¿sabes? <risa> realmente solo lo estás perfumando es, es, es muy yo, yo creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado con irnos directamente tirarle, tirar, o sea, echarle la culpa a un solo género porque pues viene más allá, o sea, un género o sea, un género no solo su, no solo su letra su música, ¿sabes? Y, y yo creo que ese discurso es muy hipócrita porque las personas que he visto que critican al reggaetón yo siento que lo se van más hacia un punto creo yo, racista, honestamente o clasista, que otra cosa
1: pues sí, este, concordamos contigo De hecho, igual en, el, en los resultados de este estudio Que te comentamos de la Universidad de Chile Analizaron 70 canciones Y de esas solo 11 No contenían eh, violencia de, de género contra las mujeres Y resultó que eh, la persona como más agresiva O el, el artista más agresivo hacia las mujeres Pues fue Maluma
0: ya no sé qué hacer No sé con cuál quedarme
2: todas saben en la cama maltratarme
1: que a pesar de pues todas las críticas y y demás pues él dijo que sí, pedía perdón que muchas de las canciones él no las escribía pero que las iba a seguir cantando, entonces o sea es muy controversial todo esto porque a pesar de que eh, sabes que le haces daño a alguien sabes que tu música le hace daño a alguien lo vas a seguir haciendo, pero también como decías, en México, por ejemplo hay muchos casos, tan solo eh, yo recuerdo que mi abuela ponía a José Alfredo Jiménez y a mí siempre me causó mucho conflicto esta parte de que eh, te vas porque yo quiero que te vayas y porque a la hora que yo quiera te detengo y si no, yo soy tu dueño entonces fue así como de ¿qué? o sea para mí siempre fue como muy raro escuchar eso y no es algo reciente, no es algo de un solo género, ¿no? Ahí tenemos a Alejandro Fernández con su canción de Mátalas, Café Tacuba, con Ingrata, que decidieron ellos por por también conciencia después este ya dejar de, de tocar esta canción porque sabían que, que pues eh, repercutían ¿no? en la sociedad. Sí, y
2: es claramente lo que nos, nos decías hace un momento, eh el machismo no surgió en los 80, ¿no? El machismo sí. no, se, no se generó eh, eh, hace 20, 30, 40 años, ¿no? El machismo ha existido toda la vida, nos ha dejado, oh, pues, eh, digo, una de las, de las peores cosas, pues yo creo que es la violencia que se ejerce contra las mujeres.
0: Eh,
2: ahora, el hecho, no estamos diciendo que eh, no sea sexista, claro que el reggaetón es sexista, ¿no? había por ejemplo unas frases por ahí de este, que pues la, la universidad investigó junto con estos sociólogos no y ellos literal van desmenuzando frase por frase para explicarnos no qué fue eh, pues cuáles fueron las canciones o cuáles fueron los que le, les llamaron la atención eh, en este aspecto en primera fue esa la la, eh, la violencia de género que encontraron en cuatro babies de Maluma eh, porque aparte pues eh, esa canción surgió en 2016 y fue como un boom porque ya había como un, eh, ya empezaba a, a darse a conocer más el movimiento feminista desde Argentina, no, desde este, este tipo de, de, de países y llega aquí a México y pues también nosotros no lo vemos así como que, como que mucho no o no pensamos que, que tuviera gran repercusión, pero la verdad es que sí. O sea, las, las frases, por ejemplo, mira, te voy a explicar. Ellos utilizaron un, un pues un este un método en el que identificaron diferentes violencias, ¿no? Okay. Las violencias que ellos identificaron son la psicológica, la física, eh, la sexual, eh, también eh, la. Y bueno, la simbólica, ¿no? Que la simbólica es como que la que reúne todas y las plasma en, en, en las canciones. Eh, sobre violencia física, por ejemplo, ellos encontraron. Eh, frases como pide que la empuje, que el pelo le desordene, que la encadene, que la cama la condene. Esa de, claro. de plan B. Y otra es eh, una nalgada en el culo, ella grita. Esa es la de <ríe> Y todos <Claro>. la conocemos. <ríe> Entonces, claro. este eh, bueno, pareciera que no, no. O sea, que este tipo de frasecitas o, o connotaciones no tienen ningún significado, pero la verdad es que sí. En cuanto a, a violencia psicológica, ellos. Eh, encontraron una cantidad de insultos y de, de críticas de juicios así despectivos contra la mujer que también hacían referencia eh, pues a, a animales no o sea tipo les llaman zorras les llaman perras les llaman gatas eh, y también pues estas son como que eh, como que una señal de amenaza de, de, ah. contra, contra las mujeres no este, empezaron a hablar de por ejemplo del, de la canción de Nicky Jam de dónde están las gatas que no hablan y tiran para adelante. Este, ¿Y, y bueno, o sea, también entre muchas otras, fueron que 70, 70, 70 canciones, canciones ¿no? Sí. Las que ellos este,
1: uh-huh,
2: analizaron. Eh, por ejemplo, entre la violencia sexual está, pues la, mencionan mucho, ¿no? La cantidad de veces con las que llegan a dormir con una mujer o de cómo la, de cómo la tratan en el acto sexual, ¿no? Este, incluso se habla de consentimiento, o sea, están diciendo ellos en, en estas canciones, explícitamente, están refiriendo que prácticamente si ella no quiere, si la mujer no quiere, pues ellos la van a convencer. Y ese convencer, pues significa la voy a violar y la voy a tomar a la fuerza porque pues no te estoy pidiendo permiso, ¿no? Tú vas a hacer lo que, pues lo que yo diga. Entonces... Eh, Digo, y podemos seguir, también hacen referencia a la violencia económica, la violencia simbólica, que es la que te mencionaba hace un rato. Oh. Eh, eh, hay una canción que, por ejemplo, el otro día estábamos escuchando. Bueno, yo estaba escuchando y, y me llamó mucho la atención que se llama esta de eh, Romeo Santos, de Perjurio. Perjurio, que aproveche de tu inocencia, disfrute de tu pureza, quite lo más valioso.
0: Oh.
2: Que quiera Él hace apología a la violación directamente porque está hablando de cómo le va a quitar eh, o, o cómo va a tener su encuentro sexual con una niña, con, digo niña porque eh, él menciona que va a cumplir 18 años, ¿no? Eh, y entonces te pones a pensar en todas estas cosas y, y inconscientemente y nosotros y porque es música o porque nos puede gustar el artista o porque está muy bueno el ritmo y, y, y te pones a bailar. Pero no piensas, sí. ¿no? Precisamente no piensas en que, ajá, ok, qué romántico que quiere estar con, con una chavita que le gusta, pero él mismo está haciendo, o está diciendo, está exponiendo que la va a violar, ¿no? Y que es sí. una niña, es una menor de edad. Entonces, y, y volvemos a lo mismo, es, es, es romantizar otra vez este tipo de prácticas que de romántico no tienen absolutamente nada, y sí, que no nada. de igual manera siguen eh, poniendo a la mujer por los suelos, ¿no?
0: Claro. Sí. Claro, claro sí. O sea, si estoy de acuerdo con todo lo que me acabas de decir Ahorita, creo que lo que a mí me acaba de pasar ahorita Es que yo estoy pensando como una visión del reggaetón de ahora Porque todas estas canciones que me estás diciendo son terribles O sea, la letra se me hace, no sé, algún Pero sí son, creo que canciones, o sea, viejas Ahorita, o sea, si, me, si nos ponemos a, pl- a pl- ahora Si hablamos como de esas canciones de digo Claramente están terribles Y... Pero creo que ahorita en específico ya se ha estado haciendo un cambio en ese aspecto. No sé qué no sé cómo han sentido como que en general la, la música urbana ha tenido creo yo, desde que llegó como Karol G, desde que llegaron como ya figuras femeninas más fuertes o sea, en, en los géneros musicales, de, bueno, en el género urbano en específico.
2: Sí, y ya estamos viendo, por ejemplo, a artistas como, como Karol G, ¿no? Kazoo. Este...
0: Eh, habló en una entrevista de qué opinaba sobre los que critican el reggaetón y justo ella hablaba de que son muy que son hipócritas o sea muy general la gente que, uh, hablando de los medios que criticaban a mujeres que que hacían reggaetón porque pues pues o sea, realmente a ellas están estaban como estereotipando el género y diciendo ah no solo se puede hablar sobre sobre la sexualización y ella con el con el mismo género urbano habla como de problemas problemas que ya he tenido como cosas más personales entonces digo es que como productor musical es muy para mí yo no veo a los géneros musicales como una temática sabes es como un recurso es como un medio el, el género musical para mí es un medio para comunicar algo el problema es lo que se comunica... entonces por eso yo 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 prefiero o sea ya si a mí me tiene una opinión, es como ir directamente con el artista que está comunicando realmente criticar a ese artista y no criticar a un género saben ¿Qué opinan ustedes?
1: Claro, porque por ejemplo, estábamos este, checando a una artista que se llama Beatriz Luengo, no sé si la has escuchado, ella precisamente no critica el reggaetón, sino en este caso a Maluma y la última ah. canción como su hit fue Hawaii, eh, y ella lo, le cambia la letra para que sea un poco más feminista, para que no sea contra la mujer. Entonces, este, tienes mucha razón. No es necesario como sanatizar, perdón, Sanizar. sanitizar, ¿Eh? o ¿Sí? pues <risa> sat-
0: san-
1: <risa> este, satanizar a un, a un género, sino más bien al artista, ¿no? Porque, pues, como te comentábamos, o sea, hay, hay personas que están bien conscientes de lo que están haciendo y pues, como dices, les importa más ganar, que es lo que vende, que es lo que jala, a este, realmente eh, a quién estás quién te está escuchando, a quién estás educando. Eh, por ejemplo, yo he visto a, a niños que eh, comienzan a cantar estas canciones, que empiezan a tratar así a sus, a sus amigas, a sus hermanitas. Entonces, eh, pues ya viene desde la niñez, ¿cómo cambias después, 10 años, 15 después?, Esa mentalidad, sí, desde el principio les pasas esas canciones y no lo ves como algo malo, ¿no? Tú no lo detectas así y por ende ellos lo aprenden. Eh, Recordaba en una entrevista a Cardi B que le hacen en Estados Unidos y una mujer le dice que por favor deje de escribir ese tipo de música y ella le dice, pero yo no educo a tus hijos, ¿no? Entonces. También es importante que eh, si nosotros detectamos esta letra o o estas frases, estas insinuaciones a la apología de la violencia, pues también eh, no ponérsela a los niños o tener más cuidado o simplemente pues cambiarle, ¿no? Como tú dices, hay muchas eh, cantantes, hay, hay personas que ya están haciendo música diferente o canciones o letras diferentes con el mismo género y no es necesario seguir en la misma línea, porque pues estamos replicando eh, violencia que es, tiene tantos años que solamente cambia de pues, cambia de tono no
0: claro claro estoy completamente de acuerdo con eso que dijiste y de hecho o sea, me gustaría agregar a ese punto y creo que no solo sería como restringirlo creo que es importante hasta luego hablar con respecto a la pornografía que siento que el solo este no sé cómo se me llama esta palabra o sea que aparte de, de satanizar no no hay otra palabra no, no, ahorita me acuerdo la palabra Pero el punto es que creo yo que no debemos De solo decirle a los niños, no, no lo hagas porque es malo Es darle a entender a la persona Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la pornografía De que es una ilusión fantasiosa o sea, Es una fantasía que no que no Realmente, que no es lo que va a pasar Lo único que se está convirtiendo es que Estás convirtiendo a esta persona que te puede gustar en un objeto completamente sexual Y no piensas en él como una persona Y qué pasa, es algo que también se tiene que explicar en las letras Decirle al niño, mira, no está bien esto porque mira, está hablando de esta persona No sé, como tu amiga, como alguien que no importa Lo único que importa de ella es como que te pueda dar placer Y eso creo que es lo que nosotros como padres en un futuro ¿no? Generación, es lo que tenemos que hablar a nuestros hijos, no simplemente decirles, no, esto está mal, porque está cochino. ¿sabes? O sea, creo que sí ten- tenemos que tener esa responsabilidad.
2: Sí, yo creo que nos hace mucho falta hablar de este tipo de, de temas, ¿no? Y también claro. hablar de, de. En general, ¿no? Hablar de, de la violencia y de cómo claro. se ejerce la violencia en claro. los espacios mediáticos, en la música, en el entretenimiento. A partir de eso, yo creo que vamos a poder entender, tener una visión mucho más amplia de, de lo que de lo que estamos haciendo y de lo que estamos consumiendo, pero también de lo que nos están ofreciendo estas estas personas. Ahora, sí, sí claro, nos, el, la industria nos ofrece muchísimo, muchísimo contenido de este tipo, pero eh, pues también ya depende de nosotros consumirlo o no, ¿no? A fin sí. de cuentas eh, nosotros somos quienes eh, eh, el mercado a llegar. Y, y si las industrias o si, si las disqueras, si los productores siguen viendo, ¿no? Que ah, bueno, lo fácil que, que jala es, este, pues el sexo, ¿no? El sexo vende siempre. Entonces, pues lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir replicando. Eh, ya para, para finalizar, yo creo que una parte importante es eh, empezar entonces a buscar nuevas alternativas. Y nuevas alternativas hay muchísimas, o sea. ¿Tú, por ejemplo, qué nos puedes recomendar, ¿no? De, de, de este género que ya sea género urbano o reggaetón, pero que ya no está en, eh, encasillado en esta pues en este eh, estigma de, de sexualizar y de atacar a las mujeres. O sea, como tú, por ejemplo, ¿qué nos puedes recomendar para escuchar o para, para eh, entrarle, ¿no? Algo nuevo que no sea lo mismo de siempre.
0: Claro, pues mira, en específico yo creo que podríamos irnos mucho hacia el artista femenino porque ahorita están haciendo cosas, creo yo, increíbles. O sea, desde lo que es la Nicky Nicole, desde Kazoo, desde ay, Sol Flamingo, se me hace muy bueno también. Este, dame un segundo. Ah, Cali Uchis también sacó un disco que es como urbano, pero tiene como varias fusiones latinas que se me hace fantástico. Y bueno, ahorita está de moda esta rola la de telepatía, creo que se llama. Dando uh-huh. en TikTok a todo lo que da también otro artista que estoy pensando a Nati Peluso también se me hace muy buena Carol eh, G me gusta, no soy tan fan en general de su música tengo que aceptar aunque me gustó más la de... Gustó más la de. No, no, tú usa la otra, la de apenas. La de Bichota. La de bichota, Rolón, Rolón, ese es un Rolón. Pero, sí, y por ejemplo, esta canción siento que habla de una sexualidad de una manera como muy agradable, creo yo. O sea, sin, sin violencia, es más como. Es como ahí explotar su sexualidad y se me hace muy lindo, la verdad. Y creo que también como hombres, que siento que su falta como el artista hombre, como también explotar su sexualidad, o sea, no, no mostrar nuestra sexualidad como, como dominante de que jaja, tengo a todos, sino como, soy, no sé, soy una persona que me gusta divertirme, no sé, es como ideas que estoy teniendo al aire, pero creo que tiene que ver mucho con un machismo interiorizado que tenemos todos, y a mí me cuesta, o sea, este proceso de construcción en el que he ido trabajando me ha tomado años, y o sea, años y años, y también no, yo lo que intento con mis amigos es jamás ser como muy como muy salvaje con ellos en el aspecto de estás mal, ¿sabes? Porque también creo que hay una parte que tengo que ser como empático de que pues así nos enseñaron toda la vida y es más bien como que darles una perspectiva darles como varios puntos y que la gente o sea, la gente no es mala, ¿sabes? La gente no es machista de nacimiento, es algo que se tiene que desaprender y pues qué mejor que nosotros o sea, nosotros como hombres e igual mujeres poder dar esa opinión y aunque al principio no muchos nos van a criticar, pero creo que es parte de de los movimientos, ¿sabes? O sea, primero Hay como este contramovimiento, pero pues hay que ser resilientes, creo yo.
2: Muy bien, perfecto. Eh, Luismi, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. La verdad es que es muy valiosa tu opinión, pues eh, ya viniendo desde, desde este proceso creativo, ¿no? Como es la producción musical. Eh, ah. Y pues bueno, a ver si otro día nos acompañas otra vez en otro programa. <ríe>
0: con gusto, con gusto, ya están aquí llevando. Nada más prometo ya no confundir las fechas la próxima vez. Pero... <ríe> sí, yo, yo le caigo.
2: Perfecto, no te preocupes. Muchísimas gracias. Gracias. No, de nada. Puede que no te haga falta nada aparente.
1: Esto fue todo por hoy, Eh, les agradecemos por acompañarnos en otro podcast, ya saben eh, si quieren escuchar algo diferente pues YouTube, Spotify, eh, ya tenemos algunas recomendaciones, el mar es muy grande, tienen y pueden de dónde escoger y pues le agradecemos mucho a nuestro productor que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy, esperemos que les haya gustado. Y te agradezco mucho, Carmen, por haberme invitado a este podcast. Y pues ya saben, eh, seguirnos en redes sociales. Tenemos TikTok, Spotify, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Estamos en todos lados, ¿no? Entonces nada más es cuestión de que nos sigan. Y este, pues se enteren de todo, lo que, de todo el material que tenemos. De verdad es muy bueno. Y pues muchas gracias.
2: Gracias, nos vemos la próxima.
1: Bye.
0: Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más. Acá en la central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Guadalupe Bravo y Carmen González. Guión e investigación, redacción periódico central. Producción y edición, Liz Gómez.